0: PRF 24-7, o podcast da Polícia Rodoviária Federal.
1: Você sabia que algumas infrações de trânsito também são consideradas crimes? Pois é, são infrações classificadas como crimes pelo nível de gravidade. Nesses casos, além da perda de pontos na carteira de habilitação e da multa, os condutores também respondem criminalmente e podem ser presos. Homicídio, com ou sem intenção de matar, lesão corporal e embriaguez ao volante são os crimes mais conhecidos. Mas para quem não sabe, Dirigir-se em habilitação ou entregar o carro para alguém sem CNH também é um crime de trânsito. Eu sou Fernanda Nascimento e os crimes de trânsito são o tema de hoje do PRF 24-7, podcast da Polícia Rodoviária Federal. E para falar mais sobre este tema, Conversei com o PRF Fábio Souza Dantas. No papo de hoje nós vamos falar sobre crimes de trânsito. Eu tenho aqui conosco como convidado o inspetor Fábio Soares de Souza Dantas, conhecido como PRF Souza Dantas. Muito bem-vindo ao nosso programa, obrigado por ter aceitado o convite.
0: Olá, Fernanda, olá a todos os ouvintes. É uma satisfação estar contribuindo aí com todos para melhoria na segurança viária.
1: Vou começar te perguntando quais são os crimes de trânsito mais comuns, o que, que vocês mais atendem?
0: Os crimes de trânsito mais comuns nas rodovias federais é embriaguez ao volante, é o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Em segundo lugar, é dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, conduzir inabilitado. E também tem um crime que é associado a essa conduta, né, que é dirigir sem habilitação, que é permitir, confiar, entregar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada. Né? A pessoa que entrega o veículo a esse condutor que foi preso por dirigir inabilitado também responde criminalmente. E também tem aí a violar a suspensão do direito de dirigir ou de se obter a permissão.
1: Bom, vários desses casos então, estão relacionados à ausência de habilitação, como tu vinha nos falando. E quais são as consequências de dirigir sem habilitação ou as consequências de dirigir sem estar habilitado?
0: É o condutor que ele é flagrado na direção do veículo automotor sem possuir a carteira de habilitação. Primeiro, ele vai ser punido administrativamente, né? A princípio, multa gravíssima, sete pontos na carteira e é uma multa multiplicada por três, majorada, né? No caso aí, se esse condutor está conduzindo esse veículo. E o proprietário do veículo, ele está do seu lado ali, ele também vai responder pelo crime, outro crime, né? O cara que está conduzindo ali sem habilitação vai responder pelo 309. E a pessoa que entregou o veículo vai responder pelo 310. É uma conduta que ele gera dois crimes aí pelo mesmo fato. O veículo ele vai ser retido e ele só vai ser liberado com a apresentação de um condutor habilitado.
1: A gente também, quando fala em crimes de trânsito, uma das questões que a gente mais lembra, apesar de não estar no ranking das três mais flagradas pela PRF, é a questão da velocidade, né, acima do permitido. E aí muitas pessoas menosprezam essa questão da velocidade. Eu acho que andar acima do limite da velocidade não tem tanto problema. Queria que tu nos falasse um pouco sobre por que andar acima do limite estabelecido nas rodovias é tão perigoso, né?
0: É, o excesso de velocidade, sem dúvidas, é uma das maiores causas de acidentes graves nas rodovias federais do Brasil. Porque quanto maior a velocidade, menos controle do seu veículo, o condutor vai ter, né? e mais curto fica o tempo de reação dele para realizar uma manobra defensiva, evasiva, de alguma situação que ele verificar. né? Então, o excesso de velocidade é um fator que contribui tanto para o um aumento no risco desse acidente, quanto na sua gravidade.
1: Quais as sanções para quem, então, é flagrado nessa direção acima do limite?
0: No caso, assim, se for feita a fiscalização por meio do Radar, tem aquelas gradações, até 20% é infração média, entre 20% e 50% grave, acima de 50% seria infração gravíssima com previsão de penalidade de multa, vezes 3, e também a suspensão do direito de dirigir. No caso do crime em si, ele também vai responder pela conduta criminal, mas existe um caso específico. Se o agente percebe, o condutor ali está trafegando num local de aglomeração, de passeata, onde tem escola, e é um local que passa muito público, independentemente de equipamento ou não, se ele constatar que a velocidade está acima ou incompatível com o local permitido ali, ele vai responder também pelo crime, que é trafegar em velocidade incompatível com a segurança, nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, é, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, aí no caso tem um detalhe né? o agente tem que provar que o condutor está trafegando com a velocidade incompatível e tem que provar que houve um perigo de dano, que se chama de crime de perigo concreto no caso aí ele vai responder por um termo circunstancial de ocorrência, com a detenção de seis meses a um ano
1: a gente não falou aqui ainda sobre a questão da bebida alcoólica que é um tema que a gente já debateu em outros episódios do podcast, mas está bastante relacionado aos crimes de trânsito, né? E eu vou te perguntar sobre uma situação em específico, que é a situação dos condutores que não prestam socorro. Muitas vezes não prestam atendimento em caso de acidente, temendo ter que passar pelo etilômetro. Eu queria que tu nos explicasse a especificidade desse crime de trânsito, de não prestar socorro, de não prestar atendimento no caso de um acidente.
0: É, no caso, isso aí é bastante grave, né? A gente tem uma conduta, a pessoa está assustada ali, ou então quer se evadir, ele quer fugir a responsabilidade penal ou civil, né? Existe um crime específico para isso, prevê que afastasse o condutor do veículo do local do acidente para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. é né? a pena de detenção de seis meses a um ano, ou multa. Então, no caso do condutor ali que se envolveu em acidente, ele se evade ali, porque está embriagado, ele não quer submeter o teste do etilômetro, ele vai responder a esse crime aqui do artigo 305, né? No caso, essas informações aí, elas serão colhidas, é, às vezes por elementos que foram encontrados dentro do veículo, ou então a placa do veículo, verificar se esse proprietário é o condutor. E a gente faz essa investigação, e caso não consiga naquele momento ali chegar a uma conclusão, a gente repassa também as informações para a polícia judiciária, para eles fazerem o um inquérito policial, né? E, além disso, Fernanda, é, existe o crime que é omissão de socorro. É, só um pequeno detalhe, se esse crime de omissão de socorro também, se for lesionado alguma pessoa nesse acidente ou gerado um crime de homicídio, aí não, não haverá esse crime do 304, ele será apenas uma qualificadora. caso causa que o outro fato verificado, que é a lesão ou homicídio, é um fato mais grave, e tem condutas específicas sobre ela.
1: Já se caminhando para o nosso final, né, Souza Dantas, eu queria que tu falasse um pouco sobre o trabalho da PRF na redução dos crimes de trânsito de uma maneira geral, como é que a PRF tem trabalhado para tentar inibir esses crimes que também muitas vezes vão resultar em acidentes, em óbitos, né? que é sempre a finalidade de tentar evitar o crescimento do número de mortes no trânsito.
0: É, essa aí é a missão principal da, da PRF. quanto à instituição, é a redução da violência no trânsito. E a gente fala de violência em sentido amplo, não só violência, do trânsito em si, como a violência criminal. Isso a PRF atua diariamente para tentar atingir o zero, né? Que é zero acidentes no trânsito, zero crimes. A gente sabe que esse é o mundo ideal, mas os nossas fiscalizações, os nossos comandos são sempre voltados nas grandes operações, em locais, em estudos de acidentalidade, né? Para a gente saber as causas do acidente. Nós temos hoje um, um boletim de acidente muito completo, onde as informações levantadas ali servem estatisticamente para fazer estudos, e com esses estudos a gente tenta prevenir, prever as ações que vão ocorrer, produzindo uma fiscalização mais voltada para esse tipo de conduta infratora, né? No caso, essas que a gente verificou aqui, como excesso de velocidade, algumas normas de circulação e conduta que colocam em risco a segurança viária, elas são duramente combatidas pela PRF no dia a dia de sua fiscalização ordinária, em todas rodovia, as rodovias federais aí do Brasil. né? A gente sabe que são mais de 70 mil quilômetros de extensão de malha viária. Mas, enquanto nossos agentes estão em campo, a gente está sempre combatendo esse tipo de conduta.
1: Tá certo, então. Sei que o tema crimes de trânsito ele é bastante amplo. A gente tem uma série de outros crimes que poderíamos falar. Mas hoje falamos dos principais. Te agradeço então pela participação no programa e também pelo trabalho desenvolvido na PRF.
0: É, em nome da Polícia Rodoviária Federal, a gente também agradece a oportunidade. É sempre bom ter esse contato com o público externo também, até o próprio público interno da PRF, para divulgar nossas ações e tentar, de certa forma, educar com o nosso discurso aqui, com esse simples papo, para conscientizar a população, né, deixar o usuário da via mais ciente dos seus direitos e também dos seus deveres enquanto usuário de trânsito.
1: E o nosso papo de hoje vai ficando por aqui. PRF 24 7, o podcast da Polícia Rodoviária Federal, é uma produção da equipe do Núcleo de Televisão Digital Interativa da Universidade Federal de Santa Catarina. Continue nos acompanhando nas redes, sugira novos conteúdos e comente o que você achou dessa iniciativa. Até a próxima semana!